0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und an die, die es noch werden wollen, natürlich auch ein herzliches Hallo. Ich bin Vivi, ich bin euer Podcast-Host, wenn es um Thema Füße geht. Und heute geht es um das Thema. Hallux valgus, genau. Was ist denn überhaupt ein Hallux valgus und warum betrifft es so viele von uns, vielleicht auch dich, wenn du zum Beispiel schon einen Knicksenkfuß hast? Also nicht nur für die, die schon wissen, okay, mein C ist ziemlich chrom, ich sollte was tun, sondern auch für die, die in Klammern nur ein Hohlkreuz oder in Anführungsstrichen nur einen Knicksenkfuß haben. Genau, diese zwei Begriffe oder drei <lacht> werden auf jeden Fall später noch zu Wort kommen, können Begriffe zu kommen. Zu Wort kommen. Ich glaube nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt erstmal zum Thema, was ist ein Halux Valgus überhaupt? Ein Halux Valgus ist nämlich viel mehr als einfach nur eine Großzehe, die sich zur zweiten Zehe neigt und als ein Überbein, das da an der Seite unangenehm am Schuh reibt und rot wird und entzündet. Also was gehört alles dazu? Es ist auf jeden Fall, was meiner Meinung nach sehr oft übersehen wird oder überhaupt nicht mit einkalkuliert, der ganze Vorfuß mit betroffen. Und zwar nicht nur, ähm, weil das da alles wehtun kann, sondern weil die ähm, Zehengrundgelenke sich ja so entzünden, dass dort zum Beispiel sich die Bursa auch beleidigen kann und groß anschwillt und so weiter. Also es gibt sozusagen ähm, die Möglichkeit für dich das zu untersuchen, indem du auf dein Überbein draufdrückst und feststellst, ist das hart oder weich. Ähm, wenn es da weich unten und so ein bisschen glibberig unten drunter ist, dann hast du zum Beispiel vielleicht einfach nur eine Bursitis und kannst sozusagen oder solltest auf jeden Fall dem Grund für die Bursitis auf den Grund gehen, aber es das heißt noch lange nicht, dass du gleich da für immer ein Überbein haben wirst. Die andere Komponente ist, weshalb man da vielleicht nicht nur eine schwablige Borsitis hat, die ähm, wehtut, sondern wenn das dort hart ist, dann ähm, sprechen wir davon, dass der Mittelfußknochen, der erste, der quasi von dem Grundzehen, äh, Grundgelenk des großen Cs ausgeht und weiterhin zum Mittelfuß geht, dass der sich auch verabschiedet und zwar in die andere Richtung wie der große C, nicht zur zweiten Zehe hin, sondern zur, von der zweiten Zehe weg. Mein Gott, waren da viele Zs drin. Also, zum Glück habe ich in der Wallopschule immer schöne Sprachübungen gemacht. So, komm, kurzer, kräftiger Kerl, <lacht> so zum Beispiel. Also, ähm, ihr habt es verstanden, ne? Die, der Mittelfußknochen, der bewegt sich weg vom zweiten C und der Großzeh geht weg hin zur zweiten Zehe. Und wenn ihr das jetzt mal mit euren Händen nachmacht oder euch vorstellt, was da passieren muss, an der Stelle, an der das Gelenk ist, entsteht deswegen so ein großer Bobbel, sage ich jetzt mal, oder so ein Überbein, weil das Grundgelenk des großen Zehs subluxiert oder luxiert. Das bedeutet, dass es sich auskugelt sozusagen. Also es ist ja kein komplettes Kugelgelenk wie bei der Schulter zum Beispiel, aber der Knochen des großen Zehs das Hallux übrigens, der einfach nur Hallux heißt, der bewegt sich aus der Gelenkfläche raus oder zumindest zu weit heraus. Und das ist auch ein Teil von diesem großen Überbein, das da entsteht, optisch zumindest. Ja, das ist einfach quasi ein Teil des Grundgelenks, das da rumschwirrt. Genau, was natürlich auch passieren kann und was auch mit zu diesem großen Überbeinen führt, ist, dass es dort immer reibt und der Schuh natürlich immer enger wird, je weiter der Spreizfuß fortschreitet. Das heißt, je weiter dein Vorfuß nach außen quasi breiter wird, desto enger wird der Schuh und in den konventionellen Schuhen gibt es nicht so die Möglichkeit, noch breitere Schuhe zu kaufen. Das heißt, man hängt da im Prinzip immer... Im Gewebe des Schuhs und wenn man Glück hat, ist das Gewebe relativ weich, wenn man Pech hat, ist das ein relativ straffer Schuh und führt, das führt eben dazu, dass es da immer reibt und drückt und dann reagiert der Körper unter Umständen mit ähm, Gegenangriff und baut da noch mehr Kalkablagerung oder Knochen hin und ja, dann entsteht einfach ein immer, immer größer werdendes Überbein. Was natürlich ein Kreis, also ein Teufelskreis an sich ist, weil man zu schmale Schuhe anhat und dann reibt es dort und dann werden die, wird der Fuß noch breiter und dann wird der Schuh noch schmaler und dann reibt es noch mehr. Ihr könnt es euch vorstellen. <lacht> ja, also das ist eine ziemlich doofe Kombination. Ähm, das ist jetzt so mal die unterste Spitze vom, vom ganzen Krankheitsbild, also im Prinzip die oberste Spitze des Eisbergs, denn eigentlich ist unter der Wasseroberfläche an dem Eisberg noch eben nicht nur die Schlagworte Spreizfuß und Knicksenkfuß da, sondern da ist auch noch das Thema Knie, Kniestellung, dann natürlich damit Hüftstellung und auch, was ich vorher schon am Anfang ganz am Anfang sagte, das Thema Hohlkreuz und noch das Thema Atmung. Genau, also im Körper funktioniert ja alles in Ketten. Also wenn man eine Sache nur ändern möchte, dann hat es Auswirkungen auf ganz viele Dinge. Und das sollte man beachten, wenn man sich überlegt, einfach nur den Großzehen operieren zu lassen und sich dann einen Keil rausnehmen zu lassen, zum Beispiel, oder die Metatarsale, also die ersten und zweite Zehenknochen wieder zusammen zusammengedrahtet oder wie auch immer, was da, bei welcher Operationstechnik auch immer, da was gemacht wird. Man muss sich überlegen, ob das tatsächlich nachhaltig genug ist für ja, die Person, die sich operieren lässt. Ich kann aus Erfahrung sagen, ich habe in der Praxis schon mehrere PatientInnen gesehen, die einen Hallux valgus wiederbekommen haben. Und das habe ich auch schon ungefähr 50-fach gehört von Kundinnen, von TeilnehmerInnen im Kurs, von irgendwelchen Leuten auf Instagram und Social Media insgesamt. Also, die... Damit ist das Problem meistens einfach nicht gelöst. Einfach nur, indem man die optische Unschönheit und das Unpraktische, dass der Fuß nicht mehr richtig in die Schuhe passt, dass das gelöst ist. Weil der Körper eben, wie gesagt, in verschiedenen Ketten funktioniert und weil man diese Kette beachten muss, weil sonst kommt das Symptom einfach wieder. Zumindest in so einer Einfachheit wie dieser Orthopädie des Fußes, des Unterkörpers, des äh, Rumpfes. Da muss man einfach sagen, ähm, das ist so ziemlich easy, da muss man sich nicht fragen Henne oder Ei, sondern da weiß man einfach, okay, der Zeh wurde halt nur einfach begradigt. So, ich höre auf zu ranten über Operationen <lacht> und rede mehr darüber, was ist eigentlich mit den Mythen, also was stimmt überhaupt nicht, was man so vom Halux valgus so kennt, was denkt man denn darüber? Also Mythos Nummer eins ist auf jeden Fall schon mal, dass alles genetisch ist, nur weil deine Mutter und deine Großmutter das zum Beispiel hatten, heißt es noch lange nicht, dass das ein tatsächlicher, kausaler Zusammenhang ist, sondern es ist vielleicht eine Korrelation, aber noch nicht, das ist einfach nicht der Beweis dafür, dass du deshalb einen Halux valgus hast, das ist vielleicht eher der Beweis dafür, dass ihr ein ähnliches Bindegewebe habt, dass ihr alle zu früh, zu viel, zu enge Schuhe getragen habt, dass ihr vielleicht alle die gleiche Komposition habt, was das Thema Hohlkreuz angeht, was das Thema Fußstärke angeht, also was das Thema Plattknick-Senkfuß angeht. Genau, das nur mal so vorneweg. Es gibt natürlich Fälle, bei denen das angeboren ist, die sind aber wirklich sehr verschwindend gering und es gibt auch Fälle, bei denen das genetisch bedingt ähm, sich dann durch Rheuma zeigt, genau, durch verschiedene bestimmte rheumatoide Formenkreise, genau. Ja, Mythos Nummer zwei ist im Prinzip, dass es nur Frauen bekommen, weil ausschließlich Frauen High Heels tragen und weil natürlich bei den High Heels keine coole Idee, wenn man ähm, sehr viel sehr starken Halux Valgus hat oder auch generell sehr viel High Heels zu tragen ist keine gute Idee, weil einfach das gesamte Gewicht genau auf der Stelle lastet, die wir gerade besprochen haben, also auf dem Vorfuß und so ist es einfach nicht gedacht worden, also auf Dauer vielleicht lieber nicht. Und Mythos Nummer drei es hilft nur eine OP. Ich glaube, darüber habe ich mich ähm, genügend ausgelassen, dass eine OP nicht die nachhaltige Lösung ist, zumindest nicht in meinen Augen. Und Mythos Nummer 4 habe ich auch schon angerissen. Mythos Nummer 4 ist, kommt nur durch vorne schmale Schuhe. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen erläutert, dass ich ähm, ja, da auch drauf eingehen werde, auf das Thema Knick-Senkfuß und Thema Hohlkreuz und Thema Atmung. Genau, die Mythen habe ich also entkräftigt und gegen all diese körperlichen Ursachen, die ich gerade schon besprochen habe, abgesehen natürlich von den genetischen Ursachen, kann man aktiv etwas tun und zwar nicht aktiv im Sinne von, ich gehe ähm, und check mir eine OP ab, sondern aktiv im Sinne von, ich beschäftige mich mit meiner Biomechanik beziehungsweise frag einfach wie wie welche Übungen soll ich machen, so und so sieht mein Fuß aus, gucke mal hier, mach mal den Test und den Test und dann ähm, geben wir dir ein, eine Übung, bzw. mehrere Übungen und einen Trainingsplan an die Hand. Also, wenn du Interesse hast, deine ganze Fußstatik und die Statik im Prinzip deines gesamten Körpers mal abchecken zu lassen, da ein bisschen dran zu arbeiten, dann geh gerne auf meine Webseite www.barfuß.com und schau mal an, was wir für ein Kursangebot für dich haben. Genau. Aber jetzt weiter mit dem Thema, was sind denn die Ursachen? Also warum hat da so ein Knicksenkfuß zum Beispiel so eine krasse Auswirkung auf den ganzen Vorfuß? Ähm, ich glaube, es ist nicht so einfach im Podcast zu verstehen, was ich erkläre, weil es natürlich was ähm, sehr viel Vorstellungskraft braucht, ähm, um sich vorzustellen, dass wenn man überproniert, das heißt, wenn man zu sehr mit dem ganzen Mittelfuß nach innen kippt, und da viel mehr Gewicht drauf hat, dann kann man sich ähm, vielleicht gut vorstellen, ich weiß nicht, wie gut es das funktioniert, dass das ganze Belastungsprofil des Fußes sich verändert. Also normalerweise oder gesunderweise, müsste man sagen, lasse das gesamte Gewicht auf dem ganzen Fuß. Deswegen haben wir auch keine drei Punkte unten am Fuß, sondern deswegen haben wir eine ganze Fläche. Und der große Chef des Fußes, der große C, der sollte 119 Prozent des Gewichts gegenüber den anderen vier Zehen übernehmen. Und das Problem ist oftmals, dass wir sehr wenig Gewicht generell auf den Zehen haben, weil wir ähm, viel Gewicht auf dem Mittelfußlasten haben, also da, wo der Ballen ist. Und weil wir auch häufig bei vielen Menschen sehen, dass die Ferse sehr, sehr stark belastet wird, also dass das Gewicht nicht mehr wirklich überall verteilt ist, der große Zeh aktiv ist und bewusst belastet wird bzw. unbewusst bewusst belastet wird und der, die kleinen Zehen auch aktiv sind und das ganze Gewicht sich gleichmäßig auf den Fuß verteilt, das ist auf jeden Fall ein Problemo und ich glaube, es ist nicht so einfach zu verstehen, wie die Biomechanik funktioniert und es gibt auch viele verschiedene Wege, warum die Belastung des Fußes nicht ausgeglichen ist. Also da kommen Traumata mit da, mit rein, da spielt mit rein, ob man sich vielleicht schon mal ein zwei drei vier Bänder angerissen hat oder gerissen. Dann spielt da auf jeden Fall mit rein, wie das Bindegewebe so drauf ist. Dann spielt ganz ganz viel mit rein, wie gut allgemein die Fußmuskulatur ist. Da spielt mit rein, welche Fußform man hat, weil ähm, wenn ihr euch euch so einen ganz normalen konventionellen Fuß äh, Schuh Entschuldigung, vorstellt, dann müsst ihr euch ja nur anschauen, dass die Spitze des, des Schuhs ganz vorne in der Mitte ist, das heißt zum Beispiel Menschen, die einen großen C haben, der der längste C ist, die sind quasi viel mehr prädestiniert für einen Halux valgus, weil der große Zeh ja immer mehr auf die Seite gedrückt wird ähm, zur Mitte hin als zum Beispiel Menschen, bei denen der große Zeh nicht der längste ist, sondern wo die zweite oder dritte oder vierte Zeh die längste Zeh ist. Also das spielt ganz stark mit rein. Natürlich spielt dann auch wiederum mit rein, dass die ähm, kleinen Zehen auch nicht so aktiv sein können, wenn die von der anderen Seite eingedrückt werden und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Wirkungsmechanismen, nicht nur vom Sprunggelenk, von den Bänderrissgeschichten äh, her, sondern eben auch vom ähm, Thema Atmung bis zum Thema Hohlkreuz, wie, hat es, wie, wie spielen die miteinander? Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge beziehungsweise drei mit Julia und Maria aufgenommen. Das könnt ihr gerne mal anhören. Wie ähm, wirkt sich das auf, aus auf das Knie, auf die Hüfte, beziehungsweise was hat das für eine Wechselwirkung mit dem Sprunggelenk. Da dazu gibt es auch eine, ähm, eine, eine Podcast-Folge und ähm, allgemein muss man einfach verstehen, finde ich, dass alles zusammenhängt und dass man mehr braucht, als einfach nur eine Bandage, eine Orthese anzuziehen, die den Zeh nach links zieht. So. <lacht> also es gibt auch viele Leute, die mich fragen, was hältst du denn eigentlich von Zehntrennern? Das ist also so ein Silikonding, dass man sich einfach zwischen die Zähne steckt, damit man da ähm, ja, den, den Abstand im Prinzip so herstellt, ähm, zumindest optisch. Und natürlich kann man das machen und ich nutze das bei manchen Teilnehmenden auch, wenn wir zum Beispiel merken, okay, das Bindegewebe ist sehr, sehr fest, wir wollen jetzt auch mal die Kapsel mit daran teilhaben lassen, dass es sich hier jetzt mal was verändert, dann kann man das gerne im aktiven Zustand wichtig Ausprobieren, wie das ist, wie sich das anfühlt und eben den Fuß so ein bisschen auch über die Komfortzone zwingen und sagen, hey, yo, jetzt ähm, mach mal Platz hier zwischen den zwei Zehen. Aber da muss man natürlich auch sehr aufpassen. Der zehntrainer muss auch einfach passen. Es kann nämlich sein, dass die anderen Zehen einfach nur auf die Seite geschoben werden, weil der große Zeh so fest ist in seinem Grundgelenk. Also es ist nicht einfach nur, hey, das ist die eine Lösung für den großen Zeh oder gegen den Hallux valgus, sondern es ist immer gut, wenn man das ein bisschen mit Verstand und ähm, mit Erfahrung anschaut. Genau deswegen gibt es nämlich ja natürlich auch meine Kurse, weil es eben nicht so easy ist. Also man kann sich natürlich auf YouTube einfach irgendwelche 10 Übungen an anschauen, aber man weiß deswegen noch lange nicht, woher kommt mein Halux Valgus? Habe ich damit die Ursache beseitigt? Habe ich darauf geachtet, dass das wirklich in einer guten Qualität ist? Ich weiß nicht, muss ich die Reihenfolge der Videos irgendwie äh, beachten oder sonst irgendwas? Also wenn du Begleitung möchtest, komm gerne in meine Kurse und wir helfen dir sehr gerne. Mit wir meine ich übrigens meine Therapeutinnen aus meinem Team, Tina und Dani. Die sind seit Mitte 2020 mit dabei und helfen genauso herzlich, wenn nicht noch super sympathischer als ich, euch in den Kursen eure Fehlstellungen und Problemchen in den Griff zu bekommen. Genau. Also, wir hatten jetzt das Thema Ursachen, das Thema Mythen und jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen über das Thema Lösungen sprechen. Grundsätzlich natürlich ist es logisch, die Ursachen, die wir jetzt gerade schon äh, so kurz angerissen haben, über die man übrigens Bücher schreibt und das nicht so einfach in 15 Minuten Podcast abhandeln kann, Natürlich kann man gegen diese Problemstellungen eine, ja, eine Lösung suchen und diese beinhaltet natürlich, dass man individuell schaut, was hat dieser Mensch für ein Problem, woher kommt es. Da, da gehört dazu, dass man Tests macht, dass man schaut, wie bewegt sich zum Beispiel das Fersenbein, wenn man so einen Zehenstand macht, also Heel Raises, wenn man sich auf die Zehen stellt. Was passiert da mit dem Fersenbein? Und man kann, wenn man sich mit der Muskulatur auskennt und mit der Funktionalität der Muskulatur ich sehen, welche Muskelgruppen bei welchen Tests eben zu schwach abschneiden und wie man die gezielt trainiert, lernt man natürlich dann, wenn man zum Beispiel bei mir einen Kurs macht. Also man muss ganz einfach, ganz individuell schauen, wo liegt das Problem der Person? wie kann man das vielleicht lösen? Dann muss man vielleicht noch Lösungsweg 2 probieren oder wie auch immer. Man kann die gezielt trainierte Muskelgruppe, kann man dann in eine Bewegung integrieren, beziehungsweise man kann diese Muskelgruppe in verschiedenen Bewegungsabläufen trainieren, weil du bist ja im Alltag nicht nur einfach damit beschäftigt zu sagen, okay, mein großer Zeh muss auf den Boden drücken, meine Fersen sollten nicht nach innen fallen und so weiter und so fort, sondern man ähm, hat natürlich mehr zu tun, als einfach nur daran zu denken. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man in die Automatismen mit reinbringt, dass man es so oft wiederholt, dass es fürs Gehirn schon normal ist, das zu tun. Genau. Also, natürlich, habe ich ja vorher gesagt, funktioniert der Körper in Ketten und das bedeutet, dass wenn man oben eine Stellschraube schraubt, dann verändert sich auch unten irgendwo an irgendeinem Zahnrad was. Und mein Konzept beinhaltet einen, einen Anfang unten bei den Füßen. Das heißt einfach nur, dass ich mit der Aufrichtung des Fußes anfange, da die ganze Beinachse zu korrigieren und bis hoch zur Wirbelsäule zu gehen. Und das heißt nicht, dass es, dass es nicht andersrum auch funktionieren kann. Ich denke sogar, dass es ziemlich sicher auch andersrum funktioniert, dass wenn man sich zum Beispiel mit der Atmung beschäftigt, mit den Atmungsmechanismen, mit, mit, Mechanismen, mit dem Bauch, mit der Wirbelsäule, dass sich dann auch automatisch auch was unten verändert. In meinem Konzept funktioniert es das gut, dass man ähm, das eben von unten aufrollt. Wir vergessen einfach viel zu oft, dass wir den ganzen Tag auf unseren Füßen ja unterwegs sind und dass wir da einen unglaublich hohen Impact auch haben. Und deswegen ist es einfach mein Weg, bei den Füßen anzufangen und die Beine mit zu trainieren, um dann eben bei Wirbelsäule und Atmung eventuell irgendwann mal anzukommen. Genau. Wichtig ist, wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit darüber, wie, es, wie sinnvoll es ist, das ganze Problem bei der Wurzel zu packen und eben die gezielt richtigen Übungen für dich zu machen. Aber ich habe noch gar nicht davon erzählt, wie toll das auch funktioniert. Also wenn du dich darüber informieren möchtest, wenn du selber den Halux Valgus hast zum Beispiel und dich fragst, hm, wie werde ich denn das wieder los? Dann geh zum Beispiel auf meine Webseite, da gibt es ein ähm, Erfahrungsvideo. Oder geh auf meinen Instagram-Account und schau dir die Highlights an. Es gibt ganz, ganz viele Fotos von Teilnehmenden, die wunderschön zeigen, wie so eine Veränderung stattfinden kann und zwar in unter zwei Monaten. Also man kann wirklich viel erreichen, man kann sich die OP sparen, man äh, muss sich den Risiken, den Keimen, den Schmerzen, der Arbeitsunfähigkeit äh, nicht aussetzen. Du kannst deine Füße trainieren und damit ein super nachhaltiges und gutes Ergebnis erzielen. Ja, wir haben jetzt übrigens das Konzept so verändert, dass wir ein Grundkonzept und einen Grundkurs haben, nämlich den Barfuß Basic Kurs. Und der ist schon mal gepackt voll mit den 15 besten Übungen und einem großen Vorkurs. Das heißt, bevor der Gruppenstart des Kurses ist, kannst du dich auch noch davor mobilisieren mit Anleitungen von mir und dich über verschiedene wichtige Themen informieren. Und wenn der Basic-Kurs quasi gestartet ist, dann lernst du mit therapeutischer Hilfe oder auch ähm, mit, mit Fragenmöglichkeiten und Live-Trainings natürlich, so wie wir das alle gewohnt sind aus dem vorherigen Konzept, dann lernst du deine Füße richtig zu mobilisieren und zu trainieren. Und was dann obendrauf kommt, ist ein Pro-Kurs und dieser Pro-Kurs, der kann nur gekauft werden, wenn der Grundkurs gemacht wurde, weil wir im Pro-Kurs ganz, ganz oft auf die Basis einfach zurückgehen und ähm, von der Basis, die du dann als ähm, Teilnehmerin oder Teilnehmender schon gemacht hast, da eben, ja, drauf zugreifen. Und in den Pro-Kursen, da gibt es eben ganz, ganz starken Fokus, entweder auf das Thema Halux Valgus oder auf das Thema Plattfuß oder auf das Thema Sohlenschmerz, also so zum Beispiel Fersensporn oder ähm, Plantarfaszitis oder Metatarsalgie oder eben auch Schneiderballen, genau. Und um da mitzumachen, bitte ich dich, mach beim Basic-Kurs mit und ähm, mach sozusagen, ja, die Grundschule, damit du dann in die weiterführende Schule oder auf, auf die Uni oder so gehen kannst, so um das bildlich zu erklären, genau. Also, was ich dir mitgeben möchte, ist, wir schauen bei den Menschen ganz speziell und individuell hin und gucken, wo liegt das Problem, was können wir machen und das evaluieren wir durch Tests. Das heißt, wir wissen natürlich dann auch nachher, wenn wir den Test mit zum Beispiel vor dem Kurs vergleichen, was hat sich verändert oder wir machen das zwischendurch und sehen dann, wie, ähm, wie unsere Übung fruchtet oder ob wir vielleicht eine Alternativübung brauchen oder wie auch immer. Also das ist mir wichtig zu sagen, dass es nicht einfach nur Schema F gibt, sondern es lohnt sich individuell, individuell zu schauen und dementsprechend gezielt Übungen gegen die Problematik zu finden. Was man jetzt so ganz pro forma sagen kann, es ist wichtig, alles zu mobilisieren, damit es alles in seine gesunde Beweglichkeit kommt und es ist auch wichtig, alles zu kräftigen und ähm, wir kräftigen mit dem Fokus auf die Aufrichtung des Fußes. Dabei machen wir viele Übungen für den Musculus Tibialis Posterior zum Beispiel und auf jeden Fall auch die kurze Zählmuskulatur hat auch oder ist bei uns auch im Fokus. Natürlich ähm, kümmern wir uns ganz besonders auch um den großen C, weil der natürlich beim Thema Halux Valgus ganz besonders in Mitleidenschaft geworfen, äh, gefallen ist und gezogen wurde. So rum heißt das. Sorry, meine Mama ist Engländerin und meine Mutter hat einfach ihr ganzes Leben lang, dass sie in Deutschland lebt, also 35 Jahre, nur irgendwelche Sprichworte erfunden. Das heißt, ich äh, habe manchmal ein bisschen zu kämpfen mit der deutschen Sprache, aber das kriege ich hin. Ähm, gut, dass ich einen deutschsprachigen Podcast habe auf jeden Fall. Ja, also der große C wurde in Mitleidenschaft gezogen und es ist wichtig, dass wir den wieder kräftigen und vor allem, dass der lernt, ähm, sich abzuspreizen. Ne? Also der große C, der kann sich zur Seite abspreizen, der kann sich aus eigener Kraft wieder in die gerade drehen, beziehungsweise nicht drehen, aber eine Drehkomponente ist auch mit dabei, aber in die gerade bewegen. Und das ist natürlich auch eins der Fokuspunkte, die wir im Halux Valgus Pro Kurs verfolgen und dafür gibt es natürlich auch schon eine Basic-Übung im ähm, Barfuß Basics Kurs. Logo, ist ja Logo, genau. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, der Ursache auf den Grund zu gehen und nicht nur zu sagen, okay, mein C, der ist jetzt ein bisschen krumm oder der wird vielleicht immer krummer, ich äh, will das nicht, deswegen warte ich jetzt mal ab, sondern kümmere dich rechtzeitig darum, ist mein persönliches Anliegen an dich, kümmere dich darum, bevor es weh tut, kümmere dich darum, bevor eine riesige Entzündung entsteht, kümmere dich darum, bevor der Zeh sich noch mehr dreht. Es gibt nämlich am großen c unten auch zwei kleine Sesambeine, die werden auch als das Knie des Fußes bezeichnet und diese Sesambeine sind eingebettet in die Muskulatur und in die Sehnenstruktur des Fußes. Es gibt übrigens unfassbar viel Muskulatur, Muskulatur am Fuß, das ist sehr faszinierend und die kann natürlich genauso trainiert werden wie die Muskulatur am Arm. Ja, es ist einfach wichtig, dass man sich da rechtzeitig drum kümmert, weil die Sesambeine, die äh, sich auch entzünden können. Und eine Sesamoiditis ist extrem schmerzhaft und extrem langwierig, ähm, schwierig zu therapieren, vor allem konservativ. Ähm, ja, das ist alles, was was sich nicht lohnt, das zu haben oder sich das anzulaufen gehen, jeden Tag. Und natürlich spielen Schuhe auch eine Rolle bei all diesen Krankheitsbildern. Natürlich spielt eine Rolle, dass wir die falschen Schuhe tragen, aber Barfußschuhe einfach nur zu tragen ist nicht die Lösung. Davon wird es bei manchen Menschen besser, aber es wird nicht bei Menschen mit fortgeschrittenem Halux valgus einfach auf magische Art und Weise durch Barfußschuhe anziehen oder durch ein bisschen Barfuß gehen, einfach besser. Genau, das ist, dazu ist die Biomechanik einfach ein bisschen zu kompliziert. Leider, sonst wäre es ja easy. So, jetzt kommen wir aber zu den Fragen, die ihr mir auf Instagram geschickt habt. Da sind nämlich einige Coole mit dabei. Die erste Frage, die ich beantworten werde, ist, nur das oberste Zehenglied dreht sich nach innen? In Fragezeichen, was ist das? <lacht> also, der ganz obere Bereich des großen Cs hat keinen Muskelansatz. Das heißt, das kannst du muskulär nicht zurücktrainieren mit ähm, ja, gezieltem Training, das ich vorhin erwähnt habe, sondern das ähm, wurde wahrscheinlich einfach durch die Schuhenge, durch die Schuhspitze dorthin geformt und äh, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist da jetzt so. <lacht> ähm, genau. Eine andere Frage, die ich schon eigentlich beantwortet habe, bekommt man durch Halux auch einen Senkfuß oder Senkfuß fördert Halux? Also, erstens, Halux heißt einfach nur Großzehe und Halux Valgus bedeutet Großzehe nach innen geneigt. Ähm, und ich denke, ich habe das ähm, oft genug gesagt heute, dass der Senkfuß, Knicksenkfuß, Knicksenk, Spreizfuß, äh, der Plattfuß den Halux Valgus extrem begünstigt. Genau. Ähm, Melanie fragt: Kann Barfußlaufen den Halux Valgus verhindern? Ähm, Grundsätzlich ja, weil Barfußlaufen super gesund ist, weil Barfußlaufen bei gesunden Menschen nur dazu führt, dass sie noch gesünder werden. Ähm, bei gewissen Vorerkrankungen kann es natürlich dazu führen, dass es ähm, nicht besser wird. Das heißt, auch Menschen, die einen Barfußschuh einfach ausprobieren, können danach mehr Schmerzen haben oder auch einen stärkeren Hallux-Valgus entwickeln. Yes, ähm, wie geht's weiter? Muss der C komplett gerade sein im Gelenk physiologischerweise? Also physiologischerweise muss das Gelenk, also physiologisch bedeutet äh, gesund oder so normal beweglich, normal gesund, normal funktionierend ähm, physiologischerweise sollte der C oder das Gelenk alles machen können, was für den C gesund ist. Also ähm, ja, ich würde das ganz ganz grob so beschreiben mit ja, der sollte auch gerade sein können. Da fragt nochmal jemand, ist der wirklich rückgängig zu machen, zumal ja auch Spreizfuß und Co. erst Kraft haben sollten? Genau, also das ist ähm, ja das ganze, ähm, das ganze Rad, von dem ich gesprochen habe, dass es eben da in ein anderes Zahnrad mit reinspielt. Also auf jeden Fall sollte man ähm, das Quergewölbe vorher kräftigen. Genau. Ähm, warum schmerzt bei mir der Fußball mit dem Ansatz zum Halux valgus ähm, fragt die Lisa und dann schreibt sie noch Nerv eingeklemmt, Fragezeichen. Also man kann an der Stelle eine Neuritis ähm, oder also eine Neu nervale Entzündung bekommen. Ähm, das passiert meistens in dem eben, was ich vorher erklärt habe, dass der große Zeh, dass der Mittelfußknochen des großen Zehs sehr weit nach außen rauskommt, dass ähm, sich der ganze Großzeh auch so ein bisschen noch dreht und da kommt eben eine Nervunterspannung und wenn dann da ordentlich Zug und Druck und Stress drauf ist, dann kann es natürlich auch mal den Nerv einklemmen woher genau der Schmerz kommt, hängt eben auch damit zusammen, was da alles mit beteiligt ist. Also ist da schon ein Arthrose-Vorgang in deinem Gelenk, weil da eben die Abnutzung zu krass ist? Ist das jetzt eine Bursitis oder ist das alles ähm, kombiniert miteinander? Ist da ein Nerv tatsächlich beleidigt? Das hängt eben stark davon ab, was Sache ist. Und weil es eben nicht so einfach ist, das per Ferndiagnose einfach so, ähm, ohne dass man den Fuß jemals gesehen hat, angefasst hat oder sonst irgendwie mit der Person interagiert hat durch Laptop, FaceTime, whatever. Deswegen gibt es eben ja die Kurse und nicht nur eine Instagram-Sprechstunde. Genau. Ähm, Lunik fragt noch, ist der Halux Valgus problematisch, wenn er nur im entspannten Zustand sichtbar ist? Ich finde es übrigens grandios, wenn man in diesem kleinen Fragensticker noch schafft, korrekte Kommasetzung zu machen. Also ähm, Shoutout an, an dich, Lunik. Ich würde sagen, nein, das ist nicht problematisch, wenn der Halux Valgus nur im entspannten Zustand sichtbar ist, denn es kommt darauf an, was passiert, wenn du stehst und wenn du gehst und wenn du den Fuß tatsächlich belastest. Das ist übrigens oft der Fall, dass ist auch bei mir am linken Fuß der Fall. Ich hatte da auch einen Ansatz vom Halux valgus und habe den natürlich erfolgreich wegtrainiert. Sonst würde ich hier jetzt wahrscheinlich nicht stehen und diesen Podcast machen. Und man sieht im entspannten Zustand, dass der C sich zu den anderen rüberneigt. Aber sobald ich stehe oder da Gewicht drauf ist, da steht der gerade wie nur Eins, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Also, wieso heißt das überhaupt wie eine Eins? Denn der Eins ist doch auch noch so ein, so ein kleiner Zipfel dran. Hm, naja, Gut. Sei mal so dahingestellt. Ich glaube, ich habe sonst alle Antworten oder Fragen vorhin schon beantwortet und ich würde sagen, wir schließen das damit. Ach so, doch, eine Frage habe ich noch und zwar, gibt es Arthrose im Großzehengrundgelenk, die aussieht wie ein Halux valgus? Fragt die Mimi. Nein, ein Halux valgus sieht aus wie ein Hallux valgus und die Arthrose... Ähm, kommt damit dazu, ja, aber nur eine Arthrose, die sich ähm, in ein Faschingskostüm schmeißt und sagt, hi, ich sehe jetzt aus wie ein Halungsweilguss, das gibt es nicht, genau. Und es gibt auch übrigens keine Altersbeschränkung, mit der man irgendwann äh, aufgeben muss und sagen muss, okay, ich lasse mich jetzt operieren, weil ich bin jetzt 60 oder 70. Ich hatte schon deutlich über 75-jährige Teilnehmer, der im, und zwar mehrere in meinen Kursen, ähm, das ist also, das Alter ist eine schlechte Ausrede, sage ich jetzt mal, wenn es überhaupt eine Ausrede ist, genau. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Information, lasst mal durch euer Gehirn durchwandern, schlaft mal ein bisschen drüber. Denkt mal ein bisschen drüber nach, was ihr möchtet für eure Füße und ich kann nicht oft genug sagen, ihr seid herzlich willkommen in meinen Kursen und wir als Team begleiten euch sehr, sehr gerne und gucken sehr gerne nach den Kursen in eure strahlenden Augen und freuen uns wie Bolle mit euch, wenn eure Schmerzen verschwunden sind, eure, wenn eure Füße stärker sind, wenn ihr einfach richtig gut und stark im Leben steht wenn ihr richtig schön ähm, spüren könnt, was Lebensfreude ist, was Bewegungsfreiheit ist und einfach dieses neue Lebensgefühl, wenn man seine Schmerzen oder Fehlstellungen, seine Einlagen oder whatever losgeworden ist. Da freuen wir uns unfassbar, euch zu begleiten, deswegen komm gerne vorbei auf www.barfuß.com und schau dir an, was wir für dich da haben. Ganz liebe Grüße an eure Füße und natürlich besonders lieben Gruß heute an den großen Zeh, an beide natürlich und ähm, habt einen schönen Tag noch. Bis dann, tschüss, eure Vivi.